0: היי אהב. היי סיון, מה קורה? ספרי לי מה השיט שלך. אני אספר. אז היה לי שיט שהוא...
1: אני נורא אוהבת אותו. כי יש בו... נקרא שמישהו מתאהב באמנות שלו, אז אני מרגישה שאנחנו מתאהבות בשיט שלנו. לא, זה מדהים באיזה שיפט, כאילו קורה לך שיט, ותוך כדי שהוא קורא... את כזה אני אספר, איך אני אדבר על זה עם סיוון בפודקאסט? בדיוק, איך אני אדבר על זה?
0: וזה כבר... זהו, אבל אני רוצה, את אני רוצה להתחיל בעצה, ולהגיד לכל האנשים בעולם, שקורה לכם משהו שיטי, פשוט תדמיינו איך אתם מספרים לנו את זה בתחילת הפרק. וואי, מה שהיה... זה שיט אקלקטי להרבה שיט של החיים שלי. אז בואו נתחיל מזה שהשעה הייתה 12 בלילה, שאחד המאפיינים שלי זה שאני לא נרדמת בלילה ואני לא אוהבת... אני אוהבת את הלילה. אני לא אוהבת לקום בבוקר, אני אוהבת את הלילה. וואי גמני. אני בן אדם של לילה. אחר אותו בן
1: אדם, הלאה. כן.
0: ואז אני ואדם
1: נכנסנו למיטה, והחלטתי שאני רעבה, אז הבאתי אוכל למיטה. אוי לא, זה כמו הפרק הזה בסיינפלד, שהוא אוכל סנדוויץ' אוי, geliyor... טוב, את לא מבינה הרפרנסים של סיינפלד, אני כאילו ראיתי, אבל לא זוכרת את הכל. אני ראיתי את רוב הסדרה.
0: כלומר, אני לא סתם שונאת את סיינפלד, אני שונאת מידע מעמיק. אה, הבנתי. אני גם ככה עם חברים, רק שתדעי. כל הכבוד. אוקיי, אני רוצה להגיע לשיט שלי. כן, יאהב סטניה. אוקיי, אז הכנתי לעצמי קערה עם קורנפלקס, מלאה בחלב, סבבה? חלב שגנים. ואז... העוד שיט שלי זה שאני כל הזמן רוצה לחסוך בזמן, כל הזמן, כל הזמן, לייעל, 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 לייעל זמנים, לייעל זמנים, אז בזמן שאני מחזיקה את הקערה מלאה בקורנפלקס בתוך החדר שלי, כן, ליד המיטה, אני סוגרת את החלון, כי אני מייעלת זמנים ואני רוצה כבר לסגור את החלון. יש מזל שלא גם צחצחתי שיניים תוך כדי, כן? אבל כאילו...
1: ואז היה
0: נופל אש משחק שיניים שיניים, אבל לא מצליחה לעשות פעולה אחת בצורה מיינדפולנס, כאילו, זה לא קורה. כל כך מבינה אותך. סבבה, תוך כדי שאני מורידה את הגלגלת הזאתי של החלון, אני מעיפה לעצמי את הקערה. אני מזה יכולתי לצפות את זה. על המיטה. אוי. ואז את אומרת שהדאר מלכלך. על המיטה, וכל הקומפלקס והחלב נמרחים. זה נראה כאילו צ'רצ'ה על המיטה. באמת, ככה. על כל מידה, אם פעם אחת
1: חשבתי שיהיה פה שיט של הסיוון בלי קי של צ'רץ', אז עכשיו זה נראה כמו קי של צ'רץ'.
0: בדיוק, בדיוק. צ'רץ' הכלב שלי. ואז, אוקיי, ואז מה שכאילו קרה זה שנכנסתי לארור, כי בעצם אף פעם לא התמודדתי. לא התמודדתי עם כזה לכלוך. בסיטואציה שכזו, שזה גם נוזלי, זה גם על השמיכה, בסכנה לגעת במזרון. אני לא ידעתי מה לעשות, הייתי אובדת עצות. הייתי אובדת עצות. מה הדר עשה, אני מתכוונת? זהו. זה עכשיו עוד שיט מספר שלוש, סבבה? כאילו, אמרתי, זה אקלקטי. אני מנסה לפנות לבן זוגי, שותפי לחיים, ולהגיד לו, הדר, מה לעשות? מה לעשות? איך להתמודד עם הסיטואציה האלה הנקלעתי? והוא מתחיל לתת לי עצות הכי גרועות בכל מה שקשור לניקיון. אם הגשמתם בפרקים הקודמים, יש לו אוטיזם קל. ואני אמרתי לעצמי, למה אני בכלל מזהיית...
1: אוטיזם ניקיון.
0: ממש. ולמה אני בכלל מנסה להתייעץ איתו? מה הוא אומר לי? עזבי. מביא מגבת קצת רטובה, לחה, סבבה? ומתחיל לעבור על השמיכה, עליה. אני אומרת לו, אבל אדם זה יחמיץ
1: ויסריח, כאילו זה חלב. לא, לא, נו. זה חלב? תזרקי את זה בבוקר לכביסה, מה הבעיה? הלילה אחד זה לא יחמיץ. הוא רצה שאני הולך לישון עם זה. זה לא חלב אמיתי, זה לא יחמיץ. זה יחמיץ, ועוד איך, זה יהיה רטוב ודביג. אני הייתי עושה את מה שהוא עושה. זה
0: עם מלא סוכר. זה בעיה בפני עצמה. ואני באיזשהו שלב אמרתי לו, עזוב, אתה פשוט אתה לא מבין.
1: אני רק הייתי יכולה לראות את הפרצוף שלה עכשיו עם היד, היא שמה יד של כזה עצור, של סטופ סיין. עזוב, אתה לא מבין.
0: לא, זה פשוט הייתי כזה, אם מי את מנסה להתייעץ כאן, מה נראה לך? אם מי את מנסה? כאילו, השעה 12 בלילה. האמת שהבן
1: אדם להתקשר אליו הוא אבא שלי, אגב. מה? והוא ער בשעות האלה, כי
0: ממנו קיבלתי את... למה?
1: את רצינית שאת עכשיו צריכה להתקשר לבן אדם כדי להתמודד עם סיטואציה כזאת? מה הפאקינג ביג דיל? תחליף יסודין. אוקיי, אז
0: בסוף כאילו פתרנו את הסיפור בכוחות עצמי. מה עשיתם? שטפתי את השמיכה עם מים, ספגתי את... לא כל השמיכה, את החלק הרטוב, ספגתי במים. זה אני אלמד אתכם, אנשים. שאם כאילו, אי אפשר אם היא... קיצר, שטפתי אותה במים, טליתי אותה כדי שתתייבש, ישנו רק עם סדין אחר, וכיבסתי את הסדין. ואני כאן כדי... נשרדתי כדי לספר.
1: טוב, תשמעי, סיוון, אני ממש נהניתי, אבל זה היה השיט הכי מטומטם שסיפרת עד כה.
0: מה? 12 בלילה! אני כאילו הייתי כזה, את יודעת, בקטע שלי, כניסה מיטה להתרפק על ה... קורנפלקס שלי כזה בשקט, בול, אנחנו רואים Modern Family, אז כזה מול Modern Family בשקט, ואז כל השיטה זה קרה, <laughs> ולא היה לי מי לחלוק את... כי אדר רק נותן לי
1: עצות כזה של, של, של חאפר, <laughs> כאילו. תקשיבי, קודם כל, <laughs> כל, 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 כל כך יעשה לאישה שנכנסת עם אוכל למיטה. <laughs> אני חושבת <laughs> שזה דבר דוחה, זה הרגל דוחה. <laughs> <laughs> כל בני הזוג שהיו לי, אני <laughs> <laughs> היה לי חוק, באמת, אתה <laughs> <laughs> לא נכנס עם אוכל למיטה, איכס. איך תאכל במטווח? אני אוהבת את זה. תאכל שנייה, זה הרגשה של פינוק. זה הרגשה של פינוק. תעשי את זה על הספת רייש הרחבה והכיפית שיש לכם, ביום הבא, לא באותו ערב. דבר שני, אני עם הדר בסיפור הזה. תמיד את עם הדר. נכון. ותמיד הדר איתי. אבל אני הייתי מגיבה כמוהו. לא, אני אפילו לא הייתי מגיבה כמוהו, אני אפילו הייתי... אני אומרת לך, סיוון, מה הביג פאקינג דיל? זרקי ת... את הדבר הזה עכשיו לכביסה ונתמודד עם זה מחר. בואי תראי עכשיו Modern Family ותאכלי את הפאקינג לא קונפליקס שלך. לא דוחי ממחר את מה שאפשר לעשות היום. <laughs> אני לא דחיינית. <laughs> זה לא עניין של דחיינות, <laughs> זה עניין שכשזה יתייבש יהיה יותר קל להתמודד עם זה.
0: לא, אי אפשר שזה הייתי יבש עם הזה, לא משנה. זה תורה שלמה של גרמנים
1: יקים שיודעים איך לנקות. וואי, נכון, בגלל זה אבא שלך הוא הבן אדם מתקשר, בגלל זה כאילו, לא היית מתקשרת אליי באותו רגע. אני אומרת
0: לך שמגיל קטן הייתי ננזפת שאני מנקה עם הסמרטוט הלא נכון, את הלכלוך. יש לכל לכלוך... הסמרטוט הלא נכון? כן, יש לכל לכלוך סמרטוט שאיתו מנקים. שמי אבא שלי היה כועס עליי שבחרתי בסמרטוט הלא נכון. מה? אני כועסת על הדר שהוא בוחר בספורטים, זה לא נכון.
1: אני? כלומר, מה שאת אומרת זה ש- pain which is not transformed is transmitted. כך אנחנו למדים. כן, זה עבר. שאת העברת את הטראומת ילדות שלך, הלאה, אל בן זוגך. ממש. אהבתי את ההתמודדות, יש טיפול שכמותך. יפה מאוד. זהו, תודי שזה השיט הכי טוב. כן, זה אחד הטובים, אני שיחקתי המון. יופי. אני מאוד מעריכה את זה. תודה רבה. ותספרי לאנשים שהצטרפו אלינו עכשיו, לאן הם ידעו? אני אהב ארז, כאן איתי סיוון לוטן. שלום. אנחנו מתחילות את הפרק בזה שאנחנו מספרות כל אחת מה השיט שעבר עליה בשבוע האחרון, ואז אנחנו ממשיכות לפניות מכן ומכן, המאזינים והמאזינות, לגבי השיט הטיפה יותר רציני מאשר הקונפלקס על הזה. הוא רציני. סתם, אנחנו לא מזלזלות באף שיט. נכון. ואתם... כל שיט כבודו במקומו. יפה. כל, <laughs> מה שנקרא, כל, כל שיט, שיט מכבד את בעליו. <laughs> 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 הלוואי וזה השם של הפרק.
0: וואי, כל שיט מכבד בעליו. נעשה מ"ם
1: ייחודי רק לחלק הזה, okay. כל שיט מכבד את בעליו. אוקיי, okay, <laughs> אז אתם, יש לכם שיט בחייכם, סוגיות, בעיות, עניינים, אנחנו מקריאות את זה, נותנות לכם עצות, עצות שאתם תקבלו בברכה, לא כמו העצות שבן זוגה של סיוון שיושבת איתי פה נתן לה והיא פשוט נפנפה. אז לא, אנחנו מצפות שתיקחו את זה ברצינות ותעשו מה שאנחנו מייעצות. יופי. אז נתחיל. יאללה, נתחיל.
0: של אחרים. יעל, בת 16. בחיים לא הייתי במסיבה או ישיבה גדולה כזאת, או קטנה, אף פעם. בזמן האחרון יש לי הזדמנויות ללכת ועכשיו אני מתלבטת. מצד אחד זה משהו שאני מחכה לו כבר הרבה זמן, ואני כן רוצה לחוות את זה, ומסיבה נראה לי גם משהו שאני אהנה בו. מצד שני, אני מאוד חרדתית מסמים וכל השיט הזה, ואני מפחדת שיהיה, בסוגריים, מה ש-95% יקרה. ויעשו לידי, ואני לא מבינה בזה כלום. לא יודעת על זה מספיק. פשוט מפחדת כי זה לא חוקי וזה משנה את התודעה. אני סובלת מ-OCD מאובחן, וגם בנוסף אני חוששת מזה שלא יהיה לי עם מי להיות, שכיף לי להיות איתו. ושאני לא אדע מה לעשות ואני אלך לאיבוד לחלוטין בסיטואציה. מה אתן ממליצות לי לעשות? ללכת לחוות, או להישאר בבית ולחכות לרגע שבו אני ארגיש מספיק מוכנה? נ"ב, אני יודעת שזה דרמות מיותרות של גיל ההתבגרות, אבל זה אוכל אותי.
1: כפרה עלייך. קודם כל, זה לא דרמות מיותרות. דרמה <אז> היא לא מיותרת, אף פעם, גם אם היא דרמה. אבל <אז> אפילו, <אז> אפילו דרמה זה לא, כי אני נזכרת בעצמי בגיל 16, וזה דאגות uh, שגם לי היו, אז כאילו, <אז> מה שמדאיג אנשים ב, בכל הגילאים, זה מדאיג. מה שמדאיג אותך מדאיג, זה לא דרמות מיותרות. נכון, <אז> וגם אגב, יש לזה את הצורות שחוזרות על עצמן בכל גיל.
0: כאילו, מה שהיא מתארת, נכון. הסיטואציה הזאת, זה משהו שמלווה את בני האדם
1: לאורך כל החיים. פשוט כן. זה מתחיל בגיל ההתבגרות. נכון. אני בדיוק על זה רציתי לדבר, האמת. כן. שמה שמניע אותך כרגע, יעל, זה החרדה והפחד והדאגה, וזה מאוד טבעי, אבל לי חשוב להזכיר שזה לא משנה באמת מה מפחיד אותך. כלומר, מה, the matter at hand, מה שנקרא, הנושא... אם זה סמים, אם זה שתלכי לאיבוד, אם זה שלא יהיה לך כיף או עם מי להיות. אלו הן הכותרות, <אח> וכמו שאמרת, כל גיל, אולי יש לו את ה... כל תקופה בחיים יש לו את הדאגות שלה, אבל היום זה הדברים האלה, בעוד שבוע זה יהיה דברים אחרים, בעוד שנה זה יהיה דברים אחרים. ומה שחשוב זה שתצליחי לפתח את הכלים איך להתמודד עם זה. בסוף זה לא מה שמשנה פה, זה לא אם זה... Uh, הסמים, או החברים, או זה, כן. זה, זה תמיד יהיה משהו.
0: התכוונתי לזה שמה שמלווה שיה... אותה כל החיים ומתחיל בגיל ההתבגרות, זה הנושא של לחץ חברתי. آ- אוקיי. לא 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 כן. לא חברתי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אני ממש חושבת שזה זה. כי זה אחד הדברים, אני רואה פה שזה אחד הדברים, ויש גם כל מיני דברים אחרים ש... כלומר, גם אם לא יהיה לחץ חברתי, יש דברים שמדאיגים. או גם אם היא תעמוד אל מול הלחץ החברתי, יש דברים שמדאיגים. אז כאילו, מה שאני אומרת בעצם, זה שמבחינתי מה שחשוב פה... כאילו, אפשר להתייחס לכל אחד מהדברים שמדאיגים, mm-hmm. אבל לפני שנעשה את זה, חשוב לי להגיד שגם ב- בעוד חמש, עשר שנים, עשרים, שלושים שנה, יהיו דברים שידאיגו, זה כנראה יהיו דברים מסוג אחר, אבל הם ידאיגו באותה מידה, ורק זה שהם ידאיגו, זה משהו ש... זה, זה בעצם, כאילו, אני שומעת איך אני מתמודדת עם הדאגה שלי מול הדברים האלה. איך אני שמה.
0: מתמודדת עם סיטואציה שאני הולכת אל הלא נודע, ואני, ואני עדיין הולכת משיה. אליה? כן, בדיוק. כן, כי היא אומרת, מה אתן ממליצות, ללכת לחוות, או לחכות בבית שיהיה בסדר? כן. ואובייסלי, כנראה שאנחנו נגיד לה, נלכת <laughs> לחוות, ולא נכון. לחכות לרגע.
1: וגם, למה לא להישאר בבית ולחכות לרגע? כי תמיד יהיה משהו שיגרום לך לרצות כן. לשבת בבית ולחכות לרגע.
0: בדיוק. זה לא רק עכשיו. זה אף פעם <laughs> לא ייגמר, זה תמיד תהיה התמודדות, כן.
1: זה זמן מצוין להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. אני גם רציתי להגיד שהשלב הזה, שנשמע שאת נמצאת בו, יעל, זה מין שלב כזה של גולם שהולך להיות פרפר, נקרא לזה. אני, <laughs> אני <laughs> נשמעת נשמע קצת קיצ'ית, אבל ככה אני ממש חשבתי על זה כשקראתי את זה. Mm-hmm. וזה שלב לא פשוט, אבל אולי זה השלב הכי קשה. אבל זה גם שלב מאוד יפה, זה השלב הזה של כאילו, אני הולכת כאילו... להיכנס בחיים האלה, כן, ללא רחמים, מה שנקרא, <laughs> אני אומרת <laughs> את זה בצורה מאוד אגרסיבית, אבל כאילו, הולכת לאכול את החיים האלה, וזה מרגש שאת כתבת לנו בדיוק כשאת בשלב הזה. נכון. <laughs> זה, קודם כל. <laughs> אני רוצה להגיד על, ה-
0: כן על העניין של הלחץ חברתי, כאילו, כי בעצם למה זה מתחיל בגיל ההתבגרות? כי בגיל ההתבגרות, קבוצת השווים הופכת להיות קבוצה שאכפת לנו ממנה. ומשם היא ממשיכה. <laughs> כלומר, היא <laughs> תמיד... ממשיך אני... להיות
1: לנו אכפת עד מש... הנצח.
0: מש... כאילו אנחנו, עד, <laughs> עד, עד גיל ההתבגרות כזה אכפת לנו ממה שההורים
1: שלנו יגידו, ומגיל ומה... <laughs> ההתבגרות זה מתחלף. <laughs> למרות שאני זוכרת שעוד כזה בשלהי היסודי, <laughs> כבר מאוד הרגשתי שאכפת לי כאילו יותר <laughs> מה... מהח... מהחברים ב... בכיתה מאשר ממה שההורים... לגמרי. מהם. זה
0: כאילו כל הזמן גדל וגדל, עד שבגיל ההתבגרות זה ממש מתעצם, ואני חושבת שכשאנחנו מתבגרות... כאילו, כשאנחנו עוברות את גיל ההתבגרות, אז אחד הדברים שאנחנו בתקווה מקבלות, זה איזשהו סנס כזה ותחושת יותר ביטחון לעמוד אל מול הלחץ הזה. ומה שיפה בגיל ההתבגרות, שזו הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדות, וזו הזדמנות טובה להתמודד עם זה. כלומר, להתאמן על זה כזה. להתאמן על זה. ו- ויש משהו, בעיניי, וזה מאוד קשה להתחיל בו, כזה להיות בטוחה בעצמך ולהיות המגניבה. שזה מאוד קשה להסתכל על זה ככה, שעושה מה שהיא רוצה, שעושה מה שנכון לה, וזה לא אכפת לה. גם אם הציעו לה עכשיו שחטה, וגם אם הציעו לה צ'ייסר, וגם אם כאילו היא כזה, לא, לא מתאים לי. ולעמוד מאחורי מה שאת מרגישה, וזה מאוד קשה, ואנחנו עובדות על זה יום-יום, ולא תמיד אנחנו מצליחות. נכון. Okay. ואני רוצה לתת לך שני טיפים לאיך כאילו תוכלי להתמודד עם... זה, זה שוב, זה, מה זה הלחצים האלה? זה לחצים חברתיים, כאילו זה לא בהכרח כזה שמישהו ממש ילחץ עלייך כמו שתהיה איזושהי אווירה מסוימת, כמו שאת חוששת ממנה, שאת לא תרגישי שאת יכולה להיות נאמנה לעצמך. כן. או שאפילו את לא תביני מה הדבר שאת רוצה לעשות, כלומר את לא תדעי מה את רוצה לעשות. ואני רוצה קודם כול להתחיל מלנסות להבין איך את יודעת מה את רוצה, כי אנחנו לא תמיד יודעות מה אנחנו רוצות, ולא מזמן... שאלתי על זה בקבוצה של כזה מחנכות אה, למיניות בריאה, כאילו זה לא קשור למיניות, אבל אה, בקבוצה כזאת, ושתי מורות, ברברה וסהר, הם המציאו מ- כאילו אה, מתודה די מגניבה. די, להתמודדות עם לחץ חברתי? כאילו, כן, לאיזשהו איזשהו, אה, משהו שאת יכולה לעשות עם עצמך, שאת שמה יד על הלב, סבבה? ואז את כאילו, את שמה את היד, סבבה, ואז את אומרת, אוקיי, מה מבקשים ממני לעשות? נגיד, מבקשים ממני לקחת, אה, לשתות צ'ייסר, אוקיי? ואז אני ממקמת את היד שלי, ב- כאילו, בהתאם לכמה שזה רחוק מהלב שלי, אוקיי? נגיד, לשתות צ'ייסר וואו. זה ממש רחוק מהלב שלי, או שזה ממש קרוב, כאילו, אני ממקמת על הגוף.
1: וואו.
0: ואז אני יכולה לראות פיזית את המרחק. מכמה זה, זה, באמת מה שאני רוצה לעשות, כי אני אוכל להסתכל על המרחק בצורה קונקרטית ולהגיד, זה ממש קרוב למה שאני רוצה, כמה ויתור זה דורש ממני, והאם אני רוצה לעשות את הוויתור הזה. כי אגב, לפעמים זה יהיה ממש רחוק ואני אהיה מוכנה לעשות את הוויתור הזה, ולפעמים זה יהיה מרחק קטן
1: ואני עדיין לא אהיה מוכנה, כלומר... זהו, איך את... כי נגיד יש מצב שזה שווה את זה, כי מה שמחכה בצד השני... Mm-hmm. נגיד, אני אתן דוגמה, נגיד אה, אני דלוקה על איזה מישהו מהשכבה, mm-hmm. ואז כאילו הוא בא ומתחיל איתי, אבל... ומצד אחד אני כאילו רוצה לרצות אותו. כי אני בקטע שלו, מצד שני אני לא באמת מוכנה יד על הרגל, לא יודעת. Mm-hmm. מצד שני את כאילו... ואז את כזה, רגע, אז אני... אני שונא את הבילה הזאת, אבל אני אזרום איתו, mm-hmm. כי אני כן בקטע שלו, מצד שני אני לא באמת מרגישה בנוח עם זה. ואז את מין כזה... אני חושבת שהשלב הראשון... כאילו,
0: באמת, פה זה, השלב הוא לא ההחלטה, השלב הוא המודעות mm. לכמה זה, כמה, מה נכון לי. כאילו, שנייה שאני בכלל אהיה במודעות. נגיד פה, את, את מתארת סיטואציה שאם מישהו בא ואת מתארת את הילדה הזאתי, שיודעת שזה too much בשבילה. Mm. עכשיו, עם הידע הזה שהיא שזה too much בשבילה, יש לה כל מיני דרכים להתמודד. נכון. אז עכשיו אני רוצה לדבר ספציפית אליה, ולא היפותטית. כשאת מגיעה למסיבה, כדאי לך מאוד לבוא עם איזושהי חברה או חבר, מישהו שאת סומכת עליהם, ואת יכולה לדבר איתם לפני על מה את רוצה שיקרה הערב. למשל, אני רוצה לבוא היום למסיבה, אבל תדעו שאני לא רוצה לשתות אלכוהול. או אני רוצה לבוא היום למסיבה, אבל אני רוצה כאילו... זה בסדר לי לשתות רק כוס אחת, או משהו כזה, או תשמרו עליי שהבחור הזה והבזה לא בא לי לדבר איתו, או כאילו מן, או באיזשהו, אני רוצה לחתוך הביתה היום עד השעה 12. מישהו שגם את יכולה לפנות אליו, אם את מרגישה לא טוב, אם את מרגישה שמשהו ככה מתעצם עלייך, כאילו, בתחושות, את יכולה רגע לדבר איתם, ללכת שנייה הצידה? זה נורא משמעותי, וזה פשוט משנה את כל פני המסיבה, כי כשיש לך גב, כאילו, אז את נמצאת באיזשהו מרחב בטוח, וזה מאפשר לך גם אולי טיפה לצאת מהגבולות שלך, ולמתוח אותם, לאתגר אותם, נגיד כן. את זה ככה.
1: לשים עוגנים. כן. אני גם חשבתי על ה... יש כאילו, כמו שאמרתי מקודם, יש פחדים וחרדות אה, לגבי כל מיני דברים כל החיים. אני גם רוצה להתייחס לזה שהיא אמרה שיש ל-OCD מאובחן, כך שהפחדים או החרדות, יכול להיות שהם לא... בה, הם, הם מעבר <ממוצא> לממוצע, מעבר לבן אדם הממוצע. ובאמת צריך כלים מאוד uh, טובים כדי להתמודד עם הדבר הזה, עם הדברים האלה. ואני חשבתי על כל מיני עוגנים, כמו למשל נשימות. אנחנו מציעות כל מיני דברים שכאילו אני מרגישה שהם מה זה, אם היו אומרים לי את זה בגיל 16 הייתי כאילו סטה למה, לבוא עם חבר זה לא איזה הצעה היסטרית. לא, לא, הקטע של הלשים את היד על ה... כאילו, היום נגיד, בתקופה שאני חיה בגיל שלי, בסביבה שאני זה, כאילו כל העניין הזה של להתייחס לגוף, זה מאוד כאילו... מקובל לדבר על זה, mm. אבל אני חושבת על עצמי של גיל 16 ואני אומרת, כאילו, לא יודעת כ- איך הייתי מקבלת את זה. אבל בכל זאת, אני אלך על זה כי זה מה שיש לי לתת. <laughs> וגם חשוב לי להגיד שזה טוב לשים עוגנים חיצוניים, כמו שאמרת, חברים, ולהגיד, כאילו, יש לך איזה מישהו, וזה גם מאוד מאוד חשוב, העוגנים הפנימיים, כי כל העניין עם לחץ חברתי זה הרצון לרצות כדי להיות, אה, כדי להתקבל, כדי לקבל איזה אשרור חברתי. <laughs> והדרך להיות ה- החזקה, הזאת שיכולה לעמוד בלחץ החברתי הזה, ועדיין לא להרגיש שהיא הפסידה מזה משהו, mm-hmm. זה העניין הזה של העוגן האוג... פנימי, שמבחינתי העוגן הפנימי הכי חזק זה היכולת הזאת להתרכז בנשימה ברגע הזה שאת עומדת בפני צומת. ברגע הזה שמציעים לך אה, משהו שאת לא רוצה לקחת, ברגע הזה ש... שרוצים, אה, לא יודעת, שתעשי משהו, או... או סתם ברגע הזה שלא נעים לך, כי את מרגישה שאת קצת אה, לבד. ו- ואת רוצה שכאילו אנשים ידברו איתך וזה לא קורה או משהו כזה, אז לשים לב למה שקורה בגוף. ממש, להתרכז רגע. אני נגיד הרבה פעמים, כשאני נמצאת במצב שלא נעים לי או אני בלחץ, אני מתרכזת בגוף ואני פתאום קולטת כמה השכמות שלי, כאילו הכתפיים, מקווצות. Mm, ובאותו ממש. רגע, אני קודם כל, שמתי לב לזה, אז זה אומר שאני יכולה כאילו לשחרר לרפות. אותם, להרפות. כן. ואז זה אומר שאני כאילו שמתי לב מה זה עשה לי לגוף. לגמרי. אז אני כאילו... שא... אני, אני מבינה כאילו שאת המצב שאני נמצאת בו, אני קצת כאילו יוצאת החוצה מעצמי. לגמרי. וזה ממש... לי זה ממש עוזר, כאילו. אז כמו שאמרת לשים יד נגיד רחוק מהלב, זה גם, זה דברים שמאוד קשורים לגוף. כן. למי, ל, 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 לאיזשהו כוח כאילו שבא מבפנים. נכון. אז זה דבר אחד. ופשוט תזכירי לעצמך שיש לך זכות מלאה להגיד לא. על כל דבר שלא בא לך עליו ולא נעים לך, ושאם מפעילים עלייך לחץ, אז הבעיה היא של האנשים האחרים ולא אצלך. כן. זה כאילו קל להגיד קשה לעשות, זהו, אבל זה מאוד קשה. אבל זה איזושהי תזכורת. אגב, אני לא חושבת שאפילו כתבה לחץ חברתי בפנייה. אנחנו כאילו פירשנו את זה ככה, אבל... אז אני כן רגע נותנת אישרור לחוויה הזאת של החשש מהלחץ החברתי, שזה מה שאנחנו מבינות קורא מזה. קורא. זה... שיש לך זכות לעמוד מול החץ חברתי ולהגיד, לא, אני לא רוצה לעשות את זה, מותר לך, כאילו, זה, זה, זה משהו ששווה להזכיר לעצמך כזה. אני רק
0: חשוב לי להגיד דיסקליימר, כשלא אמרנו בשום שלב, זה שאם את מתחת לגיל 18 זה לא חוקי. לא לשתות את האלכוהול ולא לעשות סמים. אני כזה קראתי את זה והייתי כזה, בטוח יהיו שם סמים, מה זה? מה קרה לנוער היום? לי, <laughs> לי לא היה סמים במסיבות,
1: בסופים. אז, האמת שבא לי רק להגיד... רק שתינו אלכוהול, רק, רק עברנו על חוק אחד. <laughs> כן. <laughs> בא לי להגיד שאני זוכרת את עצמי בגיל הזה, וקודם כל היו מלא סמים ואלכוהול כל הזמן סביבי, ואני אף פעם לא עשיתי כלום, הייתי ממש כאילו לא ילדה טובה, ומאוד לא, לא, פחדתי מזה. גם, אני מאוד מזדהה עם הפנייה הזאת. אני מאוד מאוד פחדתי ממה יקרה אם אני אנסה סמים, ואז אני אדרדר, וזה יהיה כמו רקבים לחלום, ואני אמצא את עצמי נרקומנית ברחוב. עכשיו, אז באמת נמנעתי מזה המון שנים. וטוב שככה, אני חושבת שבשבילי זה היה טוב לגיל ההתבגרות שלי. אגב, זה לא אומר שאני נהניתי פחות או הייתי פחות חברותית עם האנשים סביבי. הם קיבלו אותי גם כשהייתי... יפה. כשלא הייתי בעניין של זה. דוגמה ואני מאוד גאה בעצמי על זה, ואני נותנת לך את החיזוק ה... שזה אפשרי. <חיזוק> אבל כן, אז נחזור <בע> לדיסקליימר, זה אכן uh, לא חוקי, אבל uh, אני לא חושבת שזה... <laughs> <laughs> האמת שהיא אמרה שזה מפחיד אותה כי זה לא חוקי. נכון, שזה, לא, שזה, אבל אי אפשר לא לציין
0: את זה. אנחנו לא יכולות <laughs> לדבר <laughs> עם ילדה בת 16 במשך פנייה שלמה, ברור, ברור. ולא להגיד, אבל רק שתדעי שזה לא חוקי, כאילו, אנחנו לא מדברות איתך על זה, כאילו זה לגיטימי שתיקחי ברור, ברור, וזה. אני פשוט
1: אומרת שהיא כבר, ב, כבר בפנייה, היא שזה לא חוקי, שזה אחד, אחד הדברים שמפחידים אותה. אבל חשוב, אבל, אין, אבל, אין,
0: חשוב, חשוב להגיד את זה. כן. אנחנו בתור פרוקציה, לא, 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 לא ממליצות. לא לוקחות אחריות <laughs> על העצות שלנו.
1: אין לצרוך מהדברים האלה מתחת <laughs> גיל וגם חלקם גם אחרי. גם יש מצב שבקצב מענה על הפניות שלנו, עד שאנחנו עונים היא כבר בת 18. סתם, לא, אנחנו לא כאלה איטיות. לא, לא כאלה. אבל, אז נחזור לפנייתנו. אני רק רוצה לתת המלצה לסיום, שהיא גם כיפית. אני סופר, סופר אהבתי את הסרט 8th grade בנטפליקס, ראית? וואי, זה אחד היפים, את חייבת, את מה זה תאהבי את זה. בתור מי שהייתה שנים בדלת פתוחה, את כל כך תאהבי איזה סיוון. <laughs> אז זה, זה סרט שממש ריגש ונתן לי כוח ותמיכה, ו- וממש הזכיר לי את עצמי בגיל הזה. Mm. זה על ילדה בש- בשבוע האחרון של כיתה ח' mm. בארצות הברית, שאני גם אה, למדתי בארצות הברית בכיתה ח'. Mm. אז אה, והייתי, זה מאוד הזכיר לי את הימים ההם, ויש שם הר- הרבה מהדברים. שמתמודדת איתם בחורה בגיל הזה. Mm. אמנם היא טיפה יותר מבוגרת, כן? זה לא כיתה זה, זה קצת יותר, אבל וואו, זה סרט שמזכיר לך. זה היה כיף, ונראה לי שאת אוהבי את זה, יעל. מדהים. טוב, יאללה,
0: יעל, שיהיה בהצלחה, נראה אותך במסיבות. ותהני <laughs> במסיבה. <laughs> <laughs> <כי> זה, <laughs> במסיבה. כן.
1: וגם אם לא תהני, העיקר שתשמרי על עצמך, ותהיה נאמנה לעצמך. נכון. מקסימום לא תהני, לא נורא. נכון. אז הפנייה הבאה שלנו היא מאלכס קרב. בן 23. את לא יודעת מי זה בטח. לא, הוא מהאנטומיה של גריי. תפסיקי כבר לא לדעת תמונות מהאנטומיה של גריי. הייתי בטוחה שזה השם האמיתי שלו. לא, זה שזה... ככה מבטאים אבל את השם? זה דמות, באנטומיה של גריי, דמות מאוד מרכזית, שאיך מבטאים את זה באנגלית. אלכס קרב. אה, קרב? כאילו... כן. סבבה. אז אלכס קרב, בן 23, עכשיו אני אשחק אותה, כאילו אני כן יודעת מי זה. יפה, אחלה בחירה של שם, כבר חמש שנים החלום שלי הוא להיות רופא. זה התחיל אי שם בהתמכרות לאנטומיה של גריי והמשיך עם סקרנות ואובססיה לכל מה שקשור לעולם הרפואה. יש משהו לטפל באנשים ולעזור להם שממש עושה לי את זה. לא חשבתי שאתעניין במקצוע כזה. הייתי תלמיד גרוע בתיכון והמשפחה והחברים לא האמינו שארצה להיות רופא שזה מקשה. אבל אני יודע שאם אני באמת ארצה את זה, אני אצליח. אני ובן הזוג שלי טיילנו השנה מסביב לעולם, וזה גרם לי לפקוח את העיניים ולהקשיב לקולות אחרים בכל עניין התעסוקה בחיים. מצד אחד אני מרגיש שאם כבר לעבוד בחיים וללמוד, אז ללמוד רפואה. מצד שני, אני ממש לא מרגיש שזה הייעוד שלי יותר. בכללי אני לא מרגיש ששום מקצוע הוא, הוא הייעוד שלי, כי אני לא מסתכל על החיים ככה כבר. פעם הייתה לי מין נעילות כזו, שהמקצוע מגדיר את הבן אדם, והיום כבר לא. לצערי, בארץ זה לא עובד ככה, וצריך להתמסר למקצוע כבר התחלתי בתהליך. אני משפר בגרויות וכבר הגעתי לממוצע גבוה מאוד ותכף אתחיל בפסיכומטרי, אבל אני מרגיש לפעמים שאני הולך על הזה על עיוור, מבלי באמת להקשיב ללב, שלפעמים גם באמת רוצה ללמוד רפואה. אני אציין כי חצי מהחברים שלי הולכים ללמוד או לומדים כבר רפואה. הדיסוננס בין איך שאני תופסת את החיים לבין איך שהם הוא תאומי. הם מסתכלים על הרפואה כמקום של המצטיינים. הם נעולים מאוד, לא מעניין אותם הנאה או האהבה כרגע. זה מקשה עליי, כי אני מרגיש שאם אני רוצה להיות רופא, אני צריך להיות כמוהם. לשכוח מכל דבר אחר שאני רוצה לעשות, ולהיכנס לדמות שאני לא רוצה להיות. יש לכם משהו חכם להגיד לי? בסוגריים, אני מעריץ אדוק שלכם. <laughs> כפרה עליך, סגור סוגריים. <laughs> האם להמשיך? האם אני עיוור? האם לתת צ'אנס? יפה. אלכס. סיוון מאוד אהבה הפנייה הזאת, <laughs> אני אוהבת את ה... האנטומיה של גריי, הזה, אמר לנו שהוא מעריץ, יפה. לא, המודעות. היא בעדך בקיצור.
0: המודעות, איך אני אוהבת את המודעים. כן, אני גם. אלה ששולחים לנו עם המון המון מודעות. האמת שבאופן
1: כללי... יש הרבה
0: מודעות. לא, כן, גם לכתוב על בעיה שלך, זה כבר להיות במודעות. כן, ולבקש עזרה. כן, נכון.
1: לדעת בכלל שאתה צריך לבקש
0: עזרה ושכדאי לך.
1: נכון.
0: כן. מפחד ללכת על עיוור. אז כבר התהליך הזה שאתה עושה, הבירור, השאלת שאלות, על להגיד, האם זה, כאילו, האם זה הדבר
1: הנכון? האם זה מה שאני באמת האם רוצה האם זה מה שאני
0: באמת רוצה לעשות? זה מה שמונע ממך ללכת על עיוור. Oh. אמר, זה, זה, זה מה שגורם לך לפקוח את העיניים ולבחור בזה, ויש בזה משהו נורא יפה, להגיד, כן, חלמתי על זה, כאילו חלמתי על זה, תמיד רציתי את זה, תמיד זה, אבל כזה, רגע, האם זה עדיין קיים בי? האם זה עדיין קיים בהווה? זה ממש יפה. ואחרי שאתה תענה על השאלה הזאתי, ואנחנו <laughs> לא ניתן את התשובה הקונקרטית, <coughs> אבל <coughs> אחרי שאתה תענה על השאלה הזאתי, יהיה לך הרבה יותר קל במסלול שלך. ויש לי סיפור אישי לספר. לכי על זה. <laughs> שכשאני הייתי בת איזה... עשרים ולא יודעת, אחת, משהו כזה, היא התלבטתי מה אני רוצה לעשות בחיים. אוי, נכון, אני אוהבת את הסיפור הזה. ואני, זה היה מאוד ברור כזה שאני צריכה ללכת ללמוד סקסולוגיה. זה היה <laughs> כזה כבר בדיבור, והייתי היועצת המינית של כל החברות שלי, <laughs> ולהלהלה לא, לא, וזה. ואז פעם אחת ישבתי עם אימא של חברה שלי שהיא סקסולוגית, והיא סיפרה לי מה היא עושה, והיא הייתה גם עובדת סוציאלית, והיא ממש גרמה לי לא לרצות את זה. היא כזה אמרה, עזבי, לא מרוויחי <laughs> כסף <laughs> בעבודה סוציאלית. <laughs> ואת או, לומדת ולומדת ולומדת, וזה לא נגמר בחיים. ואז את יושבת, ואז היא כזה נתנה לי על כאילו מקרים, ואני הייתי נורא צעירה, והמקרים שהיא סיפרה לי עליהם מאוד הרתיעו אותי. הייתי וואו. כזה, מה לי לילדה בת 20, לייעץ ל... לא יודעת מה, ל- לנשים שאיבדו את החשק המיני שלהן, כאילו, ממש הרגשתי שאני כזה, וואו, כזה אוף דה טופיק כזה. לא הבנת
1: שבי דה טיים את נותנת לאנשים כאל איוט, זה כבר תהי בת 30. ממש. <laughs> <laughs> 30 <laughs> פלוס. <laughs> כן. ו- ואז, ואז
0: זה שלח אותי לשנה סיבוב על החיים שלי. רציתי ללמוד משחק, <laughs> רציתי ללמוד תקשורת, <laughs> רציתי ללמוד... ממש, כאילו חקרתי מקצועות אחרים לגמרי, והלכתי בסוף, מרוב שלא ידעתי מה אני רוצה לעשות והייתי עבודה בעולם, הלכתי לעשות ייעוץ תעסוקתי, ובייעוץ תעסוקתי הגעתי למזכ"ל שאני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית ולעשות התמחות בסקסולוגיה. <coughs> ואז כאילו, זה היה ממש uh, ממקום אחר, זה היה ממקום ככה באמת, זה גם אותם גילאים שהוא נמצא בהם עכשיו, כזה וזה עזר לי כאילו לבחור ביותר ביטחון. באמת, כמו שאתה אומר, לא הליבר. אז זה דווקא ממש טוב. עכשיו, יכול להיות שהסיפור שלך לא ייגמר בללמוד רפואה דווקא. כי נגיד, נשמע שיש לך איזשהו רצון להיות מטפל. אפשר להיות כאילו להיות שם בשביל אנשים, לעזור לאנשים. יש המון דרכים לעשות את זה, זה בכלל לא חייב להיות דרך רפואה. נכון, למרות שגם סוגים אחרים של טיפול דורשים המון עבודה והמון התמסרות. נכון. לג... התמסרות כאילו... היא בטוח תצטרך להיות, לא משנה כן. למה אתה, כאילו אם אתה, אם זה באמת מעניין אותך לעשות משהו כזה שהוא, יש, ללמוד איזשהו מקצוע, אז כן, זה, זה חלק מהדבר הזה, זה התמסרות, ואני מאוד נהנית מההתמסרות הזאת, אגב. זה, זה כיף לי שיש לי כל הזמן. עוד משהו לעשות במסלול שבחרתי. כן. כי אף פעם, אני לא ש... כאילו, אני כבר איזה עשור לא שואלת את עצמי, מה עכשיו? כן, את לא כזה קמלה בתוך המקצוע שבחרת, כן, מה שנקרא. כן, כי יש לי כזה, אה, עכשיו אני, כזה, עכשיו אני צריכה ללמוד את זה, עכשיו אני צריכה לעשות ההתמחות בזה, עכשיו... זה לא נגמר בחיים, <laughs> וזה... אין כסף, אבל יש uh,
1: מה לעשות. <laughs> <laughs> אבל את עוזרת לאנשים, ואת אוהבת לעזור לאנשים. <laughs> נכון. אז אני רוצה קצת לסתור אותך. <laughs> יאללה. כאילו, <laughs> דיברנו על הללכת על עיוור, וזה, וזה, כל מה שאת אומרת זה נכ נכון. בד בבד, <אח> אני גם חושבת שיש פה הרבה אה, חשש מחוסר ודאות, אה, שזה גם מתקשר לי לפנייה הקודמת. אה, תראה, אין מה לעשות, לא משנה מה תבחר, יש סיכוי שאחר כך תתחרט. נכון. <אח> זה משהו שצריך לקחת בחשבון, וזה גם בסדר להתחרט. <אח> אני רוצה לתת דוגמה מעצמי, אני בגיל 16 הייתי במגמת אה, אופנה, עיצוב אופנה, יצאתי חמש יחידות. הלם. נכון, רואים, נכון. למה אני, למה אני אסביר? למה את קונה רק יד שנייה? למה אני, אין לי שום סטייל בשום צורה? כי, כן. כי נטשתי את זה, נטשתי את זה, כן, בגיל צעיר. סתם, זה היה מאוד כזה כמו פרויקט רנווי. אוקיי. זוכרים את ה... איך קוראים לזה בעברית? פרויקט מסלול. זוכרת את הריאליטי הזה? חלמתי להיות שם, והתייחסתי לבגרות שלי באופנה, כאילו זה זה, וזה קצת היה ככה. זה גדל. כאילו היה גם כל מיני כזה תככים, והם זה, והיה צריך כל הלחץ. לא משנה. בקיצור, אני הייתי בטוחה שאני רוצה להיות מעצבת אופנה. ואז כזה בצבא, כבר אמרתי, אולי אני רוצה להיות מעצבת לתיאטרון, כי כאילו, למה צריך עוד מעצבי אופנה בעולם הזה? די, כאילו, של הסביבתי, וזה ואז השתחררתי מהצבא, ואמרתי, כאילו, רגע, אני באמת רוצה ל- ללמוד בניו יורק עיצוב אופנה. והחלטתי ללכת ללמוד תקשורת במכללת ספיר. עכשיו, אני ממש שמחה על ההחלטה הזאת, ואני מאז עברו איזה שמונה שנים, ועשיתי גם תואר שני, ועשיתי כל כך הרבה דברים שונים בעולמות התוכן, וכתיבה, ואקדמיה, וזה. ווואלה, אני עדיין, יש לי את התשוקה הזאת ליצירה. זה מגניב. ואני יכולה להגיד לך, היום, בגיל 31, אחרי כאילו רקורד שאני כבר כזה עובדת בדוברות וזה, ואני כבר עמוק בתוך מה שנקרא התחום, mm. אם בא לי, עכשיו אני זורקת הכל לפח, אני אומרת בגרשיים, כי שום דבר אף לא לפח, ואני הולכת ולומדת עיצוב, אם אני באמת רוצה את זה, ואם אני מבינה שאני חזרתי בעצם לחלום המקורי שלי בבאלי, אין בעיה. למה? אני הקדשתי עכשיו שמונה שנים שלי, שמונה שנים מהחיים כן, שלי אבל, בלבנות אבל את, את אבל ה... אבל ללמוד עיצוב ייקח לך שנתיים. לא, זה, אני לא מדברת על עיצוב מול רפואה. אני מדברת על זה ששמונה שנים פיתחתי את הקריירה שלי בעולם הכוחן אה, והתקשורת. אה, הבנתי, הבנתי. כאילו לא דם... אם הוא יתחרט עוד
0: שמונה שנים שהוא ירצה, ואז הוא ילך רפואה, אלא אם הוא ילמד שמונה שנים
1: רפואה, ואז הוא ואז יזרוק. ואז הוא מחליט שהוא יזרוק את זה כביכול. כן, אני רוצה להגיד איבנצי. משהו על לא, הלזרוק על זה, אוקיי? יפ, זה כן. חשוב לי. יש משהו ב"א ואז לעשות סטאז' ואז התמחות, וזה, אני לא צריכה להסביר לך, שאנשים מרגישים שאסור להם לוותר באמצע, שאסור להם לפרוש. כי למה? כי זה לא עכשיו שעשית אה, תואר, ואז עוד תואר, ואז עבדת בעבודה, זה כאילו, זה לא סיגמנטד, זה תוך מסלול אחד, ובמסלול הזה, אם אתה פורש, אז אתה מרגיש לוזר, כביכול. ואני ממש מכירה את הרגשה שלה, של אם אני לא מסיימת את מה שהתחלתי, אז אני לוזרית. ונראה לי שבין השורות זה קצת מה שאתה חושש ממנו, להתחיל לימודים, מסלול לימודים כל כך מאתגר ודורשני, שזה נתפס ככאילו משהו שאם אתה פורש ממנו באמצע, אז כאילו יצאת בלי כלום, אוקיי? אבל זה, אני לא... חשוב לי להגיד שאני ממש לא תופסת את זה ככה. זה אפשר לתפוס את זה כחוויה מעשירה ומלמדת מאוד, גם אם לא תסיים ולא תצא בסוף עם מקצוע רופא ביד. יש לך כל כך הרבה מה להרוויח ממה שאתה תחווה, ממה שאתה תעבור, מהמשמעת העצמית שאתה תעבוד עליה, מלהיות מ- בסביבה הזאת, מ- כל מיני דברים. לא תמיד אתה יודע איפה המסעות שלך מסתיימים, mm-hmm. וזה גם ממש בסדר, וזאת לא סיבה לא להתחיל אותם. נכון, למרות שאני מרגישה, ספציפית
0: אצלו, זה ש... כאילו, זה לא רק העניין של המסלול הארוך, וכאילו, וה- זה, ש- זה מה שמלחיץ אותו. זה העניין של ההגדרה, של אני רופא. לא, זה העניין של, כאילו... פתאום הוא אומר, אני לא יודע אם זה מעניין אותי כמו שזה עניין אותי עד עכשיו. כאילו, סבבה שראיתי אנטומיה של גריי, וסבבה שכזה רציתי את זה בתיכון, וסבבה שכל החברים שלי מסביב רוצים את זה, אז גם יש איזושהי סביבה נכון. שמדרבנת לזה. פתאום
1: אני עומד בפני עצמי, וכזה, אני לא יודע. אז קודם כל, אם אתה לא יודע, וזה ממש בסדר, זה מה שאני אומרת, תתחיל, לא יהיה תפרוש. 아, מה בגדיל? למה? אבל אם הוא... הוא מחליט שהוא לא רוצה את זה. כאילו, למה דווקא... כי, כאן... כי הוא, אני מרגישה שהוא באמת, באמת חצוי, והוא באמת לא בטוח אם הוא רוצה את זה או לא. זה לא שהוא לא רוצה את זה כבר ומבין את זה, ואז... لا, אני
0: דווקא לא מסכימה איתך שפשוט יתחיל. כאילו, סבבה שהוא יכול בסוף להתחרט. זה, זה אם הוא מחליט שהוא רוצה, אז יש בזה משהו מרגיע. סבבה, יש בזה כן. משהו מרגיע. אבל אני חושבת שעכשיו, בנקודה שאתה נמצא בה, לא. אתה, זה בדיוק הזמן שלך לעשות את העבודה. ו... העבודה, אגב, בעיניי, היא להרים טלפונים למלא אנשים, mm-hmm. ולשמוע אותם על החיים שלהם, ולשמוע איך החיים שלהם נראים. למשל, זה לא ממש משמעותי לשמ... לדבר עם חברים שלך, כי חברים שלך, לפני המסלול, למול, למול עיניכם יש את הפנטזיה של הרופא, כן. בלי באמת להבין מה זה המשמעויות של זה. תמצא מישהו שהוא עכשיו בסטאז', שהוא עכשיו בהתמחות, שהוא רופא בכיר. ת, תדבר קצת על היום-יום שלהם. אגב, כשאני הייתי בבלבלות שלי, אז התקשרתי לאנשים שלמדו תקשורת וכל הכאילו נושא הזה, וכזה שאלתי אותם איך החיים mm. שלהם נראים ומה הם עושים, וממש הרגשתי שזה כזה לא מדבר אליי. כאילו, כל הדברים שהם אמרו כזה, הייתי כזה, אוקיי, זה נחמד, אבל זה ליד כזה, וכאילו, זה בזכות השיחות עם אנשים, וזה באמת שלב סופר מגניב בעיניי. כאילו, היו לי הרבה שיחות מאז עם אנשים... בגיל הזה, שבדיוק מתלבטים לאן ללכת. השיחות האלה הן סופר משמע, משמעותיות. עכשיו, גם לא מספיק בן אדם אחד. כאילו, כן, דבר... כן,
1: צריך איזה מדגם מייצג כזה. בדיוק,
0: דבר עם כמה אנשים, תשמע מהם על החוויה שלהם. זה כמו שהסקסולוגית uh, אחת <laughs> לקחה אותי החוצה מזה, וכאילו, פתאום... בסוף אח... חזרת. בסוף חזרתי, האמת שחזרתי בגלל שהתחלתי להתנדב בדלת פתוחה, שזה גם משהו. כאילו, אתה יכול להתחיל לעבוד בבית לא יודעת, שלא, את יודעת, שלא, שלא קשור כאילו לזה, אבל נכן. לעבוד בסביבה הזאת ולהרגיש אותה ולחוש אותה, או, ואם יש נושאים אחרים שמעניינים אותך, נגיד, באותו זמן שהתלבטתי ללמוד משחק, אז התחלתי ללכת לאודישנים <laughs> וכל מיני דברים <laughs> כאלה. <laughs> כן, ואז <laughs> הייתי כזה, וואי, זה ממש לא העולם שלי, אני ממש רוצה להיות מוקפת באנשים חמודים, וטובי <laughs> לב, ולא תחרותיים <laughs> כאלה, וזה, וזה ממש, כאילו... ובכלל, בח... כאילו, זה היה חלק מהאלמנט של הבחירה, זה בכלל לא היה מקצוע כמו איזה אנשים אני רוצה שיקיפו אותי ביום-יום. קיצר, זה, כן. ה... זה גיל שאתה יכול, כאילו, עוד שנייה לפני שאתה נכנס למרוץ, להתנסות ולטעום, וכזה להבין מה, מה עושה לך. וברור שאם תתחרט, אז תקשיב לפרק
1: של פופקורן, שאהב עכשיו אתה מליץ עליו. <laughs> אני ממש ממלצה להאזין לפרק בפודקאסט פופקורן של ליאור פרנקל, שהוא מראיין מישהי שהיא כל החיים שלה חלמה להיות רופאה, וזה היה כאילו הדבר שהכי הייתה נעולה עליו, ואז היא הפכה להיות רופאה, והיא כבר עבדה בתור רופאה, כן? זה לא רק היא שימה ללמוד, היא אפילו עבדה בבית חולים, ואז היא הבינה שלא בא לה, והיא התחילה לחקור את תחום הנדל"ן, היא הפכה ליזמית, וקוראים לפרק הזה... Uh, זה הפרק עם uh, דניאלה דנור, קוראים לה, תחפש את זה, תרשום פופקורן דניאלה דנור ותמצא את זה, וגם נשים לינק. Um, חשוב לי להגיד שאתה יכול להיות מישהו עם תשוקה למקצוע שלך, ולעבוד קשה בשביל לעסוק בו, מבלי שזה מה שיגדיר אותך. Mm-hmm. זה שאתה uh, into something, זה לא אומר שזה הדבר שמגדיר אותך. Mm-hmm. כאילו, אני ממש מבינה את, ה, את התפיסה הזאת, שפתאום כאילו טיילת בעולם, אתה אומר, רגע, כאילו... בן אדם הוא לא המקצוע שלו. וזה נכון, בן אדם הוא לא המקצוע שלו, אבל זה עדיין, כאילו, אתה עדיין יכול להיות רופא, וזה לא אומר שאתה רק רופא. Mm-hmm. אה, אז כאילו, זה משהו שהייתי רוצה שתזכור, כי לא משנה במה תבחר, אוהב, זה דבר טוב, אבל להתמסר זה לא אומר שזה חייב, כאילו, שזה המקצוע המגדיר. שזה שני דברים שונים. אה, זהו. שיהיה לך מלא בהצלחה, אלכס. שיהיה מלא בהצלחה, ולך תחקור. יאהב. כן, סיואן. כשאנשים uh, רוצים לכתוב לנו גם פניות, מה הם עושים? אז יש לנו פה לינק לטופס אנונימי, פה בתיאור הפרק, לא משנה איפה אתם שומעים את זה, שאתם יכולים להיכנס ולמלא אותו. Uh, ויש לנו את הפוסט נעוץ בקבוצת פייסבוק שלנו, שיט של אחרים יצאות לחיים עצמם, גם שם יש טופס אנונימי. ואנחנו גם ממליצות לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם שלנו, כי כיף שם, וקוראים לו other.peeple.shit. ויש שם כיף וממים ובואו. בואו, כן. אז יאללה ביי. יאללה ביי.